0: Vamos então ao tema deste episódio, deixando antes apenas um agradecimento a Pulsante, produtora responsável pela edição deste podcast. O mercado editorial sempre esteve imerso em um nevoeiro de romantismo que separava sucesso de fracasso. Sempre houve aquela figura poética do editor gênio, aquele que conseguia localizar a agulha no palheiro com uma precisão infalível e que conseguia descobrir autores de futuro brilhante quando estes ainda estavam lutando com cada letra para conseguir sobreviver. E não é que essa figura do editor gênio, do profeta literário, jamais tenha existido. A questão aqui é que os tempos mudaram de maneira tão radical que, hoje, em plena era da abundância de conteúdo, é fisicamente impossível que todos os grandes livros que os futuros clássicos em potencial sejam realmente descobertos por uma meia dúzia de editores. Simplesmente não há tempo disponível para que eles consigam desbravar os tantos enredos existentes para escolher quais formarão as mentes dos leitores do futuro. Quer ter uma ideia? Apenas em 2018 portanto, há uns três cérculos virtuais, os dez países que contabilizaram livros publicados ou mais livros publicados chegaram juntos a 4.547.925 títulos. E veja, isso em 2018, antes da pandemia. A experiência diz que quando dados mais recentes forem divulgados, o crescimento constatado será esmagador. Bom, como lidar com isso, principalmente sob a ótica do autor? Considerando que a tsunami de títulos é avassaladora ao ponto de efetivamente impedir grandes descobertas feitas por poucas pessoas, como é que um autor independente, possivelmente desconhecido do grande público, consegue navegar sozinho por um universo editorial cada vez mais competitivo para fazer com que o seu livro chegue ao estrelato? A resposta é pode ser simplificada em uma palavra, dados, ou melhor, usando o mar de dados à disposição ao seu favor. Para falar sobre isso, eu converso hoje com o William Leonan, CEO da Data Mining, empresa especializada em inteligência de dados. Com 25 anos de experiência em business intelligence, análise de informações, idealização e utilização de database marketing e de programas de relacionamento, William já atuou em empresas como Itaú, Grupo Pão de Açúcar, Claro, Tigre e outras. Sempre desbravando e traduzindo a linguagem da matemática para a realidade da vida das pessoas. Seja bem-vindo, Will. Oi,
1: Ricardo. Boa tarde. Tudo bem? Obrigado pelo, pelo convite. E vamos junto.
0: Vamos junto. Então. Vamos começar com uma primeira pergunta só para esclarecer um pouco a cabeça dos autores aqui que estão nos ouvindo e que normalmente não tem uma, uma, uma formação tão técnica ou tão científica ou tão tecnológica, qualquer que seja o termo que, que, que a gente quiser usar. Então, a pergunta é, o que exatamente é o trabalho da data mining? Você pode explicar essa ciência do que você faz aqui para a gente?
1: Sim. Bom, vou, vou procurar... Explicar uma, uma, uma parcela da, desse mundo que é, é bem grande mesmo, né? Assim, a gente tem como, como base hoje o, o dado, né? Se fala muito em dado, é, é, em todo lugar que você escuta, qualquer mercado, é dado mudar, dado faz isso, dado faz aquilo. O dado, ele é, é, ele é a menor parcela da informação, né? Ou seja, então eu tenho que compor muitos dados para chegar em algum lugar. E isso dá trabalho, né? normalmente os trabalhos são de obtenção desses dados, né, que hoje eles estão espalhados por diversas formas, tamanhos, é, jeitos. Né? Antigamente, se tinha, falando um pouquinho de é, a parte um pouco mais técnica, os bancos eram todos relacionais, ou seja, você tinha uma tabela, um campo, tudo organizadinho, bonitinho e tal. Hoje em dia, não mais isso além desses bancos de dados que estão organizados, a gente tem o Big Data, que assim, eu tenho um texto com um vídeo, um, um pedaço de áudio, um pedaço de, de vídeo, enfim, pedaços de informação espalhada por todo por lugar. Então, é, toda vez que você se depara com a palavra dado, entenda que é um fragmento, né? então você tem que é, trazer tudo isso para dentro de um lugar que você possa cruzar, que você possa analisar, né? É, e aí come começam a ter é, é, algumas, algumas formas, né? Você consegue enxergar algumas coisas, como, por exemplo, ah, se vale a pena fazer determinada ação em mandato ou não, com base no histórico. Então, falação,
0: você está fala dizendo uma campanha, uma divulgação uma de campanha. um livro?
1: Por exemplo, uma divulgação de um livro, de repente, qual o melhor canal para fazer esse lançamento? Então, esses esses dados eles dão sempre pistas né de como você pode ser bem-sucedido. É claro que nada é garantido 100%. Né? Existe sempre uma, uma um percentual de acerto dessas ações. Né? Mas sempre que você baseia é, as suas decisões ou as suas ações em cima de dados, no mínimo que você vai ter, é saber se deu certo se não deu mas aí você vai conseguir ver isso através dos dados entende porque é bem mais é, é possível de você saber se teve um ou não um sucesso ou não olhando nos dados do que de ser uma, um sentimento apenas né então é, é, nós aqui nós é, procuramos sempre né obter esses dados organizar esses dados e deixar eles prontos para que enfim, os nossos clientes possam utilizar é, da melhor forma possível. E aí a gente também faz uma, uma ajuda também na
0: leitura deles. Dá um, dá um exemplo prático aqui, sob a ótica do autor independente. O sujeito é, é, entrou aqui no clube, publicou o livro dele, e aí, que tipo de dado ele consegue pegar? Não, não dado do clube especificamente, mas sei lá, da jornada do livro dele. Que tipo de informação ele consegue colher entre os seus leitores, entre amigos que compraram? Dá uma ideia geral.
1: A informação, assim, ela sempre tem... É sempre muito importante você combinar o lado racional e o lado emocional da, daquela, daquela situação. O que eu quero dizer com isso? É, vou pegar um exemplo do que você acabou de comentar, né? um, um, um autor independente. Ele lançou um livro, é, fez ali o seu site, usou o clube de de autores, né? usou as suas redes sociais para divulgar o livro, talvez tenha é, pago algumas palavrinhas chave no Google para apresentar seu livro também, é, apresentou para a sua rede de familiares, apresentou para a sua rede é, de conhecidos, amigos, enfim. Toda essa parte digital ele vai ter condições de fazer o acompanhamento através de indicadores que estão disponíveis é, nas ferramentas digitais. né? Quantos viram, quantos compraram, quantos acessaram, enfim, essas, essas informações ele já vai ter dentro da, do mundo digital que ele escolheu. Mas é importante também ele pegar a impressão do, do outro lado, uma questão mais emocional de quem já comprou o livro, já teve, já teve contato com o livro, porque ele consegue juntar as duas coisas. Por exemplo, se o livro que ele lançou não é uma coisa... O resultado que ele, não está, que ele está atingindo não é aquilo que ele imaginava... Talvez uma explicação possa ser uma conversa que ele tenha tido com... Ou que ele possa ter com, desculpa, com um, um amigo... Para saber, ah, de repente a capa não estava legal... Ou ah, não apresentou bem o livro... Ou ele é muito, muito longo, ou ele é muito curto... Enfim, essas informações... São todos, como eu disse, né, fragmentos do, de, da, da, que ele vai buscando. Né, e vai ter que reunir tudo isso para poder fazer uma análise da, do, do seu, do seu, é, da sua performance, né, de um como um todo. Né.
0: E uma análise então, fria, né?
1: Uma análise mais é, contundente em cima dos dados. Né? Então, por exemplo, se você simplesmente lança um livro né, e fala, ah, não deu certo, a primeira pergunta é, por que não deu certo? Né, se você... Fez tudo o que você achava que tinha que fazer, né? Fez um livro lacan, uma capa legal, enfim. Tudo da sua cabeça deu tudo certo, mas não deu o resultado que você imaginava. O que pode ter acontecido? Então, existem muitos fatores que podem ter, interferir nisso. E os dados podem te dar uma indicação. E além desses dados que, que eu comentei, que é do lado digital, né? esses dados que você colhe também com as observações das pessoas. Então, é, é um, não é um trabalho assim, tão fácil de ser feito, né? mas ele é muito possível de ser feito, porque se você parar e pensar que é, ao, entre você lançar o livro e ele ter um sucesso estrondoso, vão ter algumas etapas de entendimento né, e de é, reposicionamento de algumas coisas, ou não. De repente você acertou na veia e o livro estourou, e porque você estava na pista na, na, na da onda. Então são coisas que você precisa sempre estar analisando quando né? vai trabalhar nesse mundo. Não
0: é minha opinião, claro. É, é, tem uma coisa que, que pega, que você tocou num ponto importante, que é o autor se debruçar sobre é, é, não só os dados frios, quantas pessoas viram a página do livro, quantas pessoas efetivamente comparam, mas também de pegar as opiniões desses seus sei lá, primeiros leitores. Né? E, e Uma coisa que costuma acontecer, infelizmente, quando você se depara com dados, é que os dados eles gritam a realidade e nem sempre você concorda com ela. Pode ser que, é, é, sei lá, uma, um, uma parcela grande dos leitores tenha achado o livro ruim, ou tenha uhum. achado a sinopse muito pouco vendedora, uh, uh, ou tenha apontado alguma falha de enredo. E quando a gente está falando de livro, a gente está falando também de um filho do autor. É, é, então, há a, que a, a, a se trabalhar muito a frieza ao se abrir para ouvir esses dados. E de não achar que a culpa está sempre no outro. Ah, se o leitor não gostou é porque ele é burro. É, é, mas não, é o contrário. Se ele não gostou, pô, cara, a culpa é sua. Você consegue, de alguma maneira, sempre resolver, sempre olhar os dados e resolver os problemas que eles apontam. É muito mais fácil, aliás, é viável você fazer isso, porque se você só criticar, os dados indicam algum problema e o problema é a culpa dos outros, putz, você não tem como mudar os outros. Você tem como mudar o que você está fazendo. Não sei, entende o que eu estou falando? Eu entendo e concordo porque
1: veja é, como você comentou né, é muito difícil de nós é, criticarmos um filho né para quem tem filho sabe disso né criticar o filho e falar assim meu ele podia fazer isso ele podia fazer aquilo tal mas é muito mais fácil como você comentou né dizer que a sociedade não entendeu exatamente como é que é seu filho então esses caras estão tão fora da jogada isso. mas se tratando de um, de um de um produto porque assim... a, a o livro, eu entendo que ele tem essa carga emocional do autor, de putz, muito trabalho, anos, talvez meses, anos trabalhando em cima desse tema, conversando, enfim, é muito, é muito trabalhoso, né? É, é, então você coloca muito, muito amor em cima desse trabalho que você fez, né? E você acha que esse amor ele transcende e vai para para todo mundo meio que automaticamente. Eu acho que é um, um ótimo sentimento, acho que vale super a pena é, você pensar dessa forma, só que, como você disse, né, quando você, faz o, o, quando você vai para o mundo mais frio, o livro é um produto, né, assim como nós temos computadores, carros, casas, enfim, e como todo produto, ele tem que ter uma abordagem e um pensamento é, de tentar atingir o máximo de pessoas para que eles conheçam aquele produto, né. E que uh, uma parte das pessoas que uh, conheceram, tiveram contato com esse produto, entendam o produto e comprem. Né? Então, esse processo de você uh, se deslocar um pouquinho desse, dessa camada emocional e ir para um lado mais mercantil do produto, né, vai te trazer esse sentimento de, não, preciso olhar os números para ver se, o que, que eles estão dizendo. Né? Porque os dados eles dizem, Exatamente aquilo que você precisa ver, né? Que assim, ó, tá ruim ou tá bom, tá ótimo ou tá péssimo. É, é, então, se você tem isso é, mapeado e trilhado para poder enxergar isso através dos seus indicadores, quando eu falo indicadores, são alguns números que você coloca como método. Então, por exemplo, ah, eu quero que essa semana 100 pessoas conheçam o meu livro e 3 pessoas comprem meu livro porque existe um percentual de conversão. Né? Então, é, você também tem que entender que isso faz parte do jogo de uma de, uma, de qualquer produto. Né? Então, nem todo mundo que tem contato com o produto quer, pode ou gosta daquilo ali. Então, não todo mundo que vê o seu livro vai falar assim, putz, é isso que eu precisava para minha vida, eu vou comprar. Não. O que você tem que fazer e pensar sempre é que uma parcela dessas pessoas que têm contato vão comprar a sua ideia e vão comprar os livros, naturalmente. Né? Mas é, é, isso você consegue chegar sempre com, com os indicadores, é, que eu vou chamar de indicadores é, quantitativos. Né? Os indicadores qualitativos foram aqueles que eu comentei no começo, né? que é uma opinião. Né? Olha, Carol, de repente você deveria... Esse texto aqui não ficou legal, eu não entendi o que você quis dizer com isso daqui... Você geral...
0: acha que vale dizer que os indicadores quantitativos, acessos à página, às páginas onde o livro está sendo vendido, volume de compras, curva de compras, né? quantas compras na primeira semana, na segunda. É, quantidade de pessoas é, num no, no, no evento de lançamento ou numa live, no que quer que seja, mas é, esses primeiros dados ali, quantitativos, que de verdade todo mundo consegue chegar neles ou, ou, ou montar um painelzinho, uma planilha Excel com, 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 é com esses dados. Isso te diz o que está que acontecendo. E os dados mais qualitativos te dizem o porquê. É isso?
1: Exatamente. É isso. Perfeito. Porque assim... Em geral, eh, em qualquer produto, quando tem o um mínimo de esforço de marketing, eh, de lançamento, você sempre faz um eventinho, né? um evento, um eventão, enfim, depende da sua grana, né? mas eh, vamos supor que você faça um evento, Ou pegar um exemplo seu, uma live, né? você fez uma live, teve um pico de acesso do seu, uh, do seu, seu, seu livro, né? e ali as pessoas talvez deixaram algum comentário, deixaram alguns likes, tal, aquela coisa, e daí para frente se você não fizer mais nada provavelmente esses números vão é, despencar né e um tão uma pequena parcela vai continuar vendo ou procurando o assunto relacionado ao seu livro né, relacionado seu livro é, é, essa queda ela pode ser pequena ela pode ser vertiginosa se ela for uma coisa assim que pode desapareceu vale a pena você voltar aquele público que você tava que você chamou para aquele evento e Entender por que, que talvez ele não voltou, para conhecer um pouco mais de detalhe, ou por que, que ele não comprou, né? ou o que, que aconteceu, porque se foi uma coisa tão bacana assim de, de, de ter acontecido o evento, né? por que, que isso não se transformou em vendas, né? o que, que aconteceu no meio do caminho, né? porque o dado quantitativo você já tem, foi incrível e de repente zerou. Agora, o qualitativo, vale a pena você conversar e entender, pô, cara, não entendi, não gostei, não era isso, alguma coisa assim. E aí você começa a criar uma base que você pode trabalhar em cima dela. Então, vamos supor que nessa pesquisa qualitativa né, que você fez lá, duas ou três perguntinhas para uma meia dúzia de pessoas, a maior parte dessas pessoas disse que, olha, eu não entendi a sua sinopse, sei lá, tô chutando aqui, tá? É, significa que você tem que ter tem uma ação imediata, né? Você tem que trabalhar um pouco melhor as suas sinopse, né? Porque se daquelas seis pessoas ali, metade delas não entendeu, então falando em número, 50% não entendeu o que está querendo passar. Então, é, é, provavelmente, as outras 50% de pessoas comprou porque entendeu muito ou porque entendeu parte dela. Então, são coisas que... É, 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 o que eu estou querendo trazer para vocês é esse exercício de... Olhar o número, né? mas tentar saber o porquê daquele número. Né? A gente não consegue ser 100% assertivo em todas as suas, em todas as nossas é, é, deduções e inferências a partir dos números. Mas se você tiver é, a predisposição de querer entender o número e, e também querer entender o porquê daquele número daquele jeito, com certeza você vai ter bastante ação para fazer em cima do seu livro para que vai melhorar a performance.
0: Sim. Sim. E, e, e tem um outro ponto também que é importante. Você não necessariamente precisa agradar a 100% das pessoas. Você tem o seu público-alvo. Dificilmente um público-alvo de um livro é todo mundo. Né? Perfeito. Eu acho que assim o mundo
1: hoje é, Ele é muito louco, porque você tem mercado e, e, e gente para tudo. Né? Se você colocasse lá... É... Esses dias eu estava... É navegando em uns um sitezinhos de, de vídeo por aí e tinha um cara pagando, acho que, sei lá, acho que eram 500 reais por, um, por uma moeda velha, com, não, não só a moeda, mas o buraco da moeda, sabe aquela parte dourada da moeda de um real? Hum. O cara estava pagando 500 reais daquilo ali, parei, pensei assim, falei, cara, é... É, o mundo que nós vivemos hoje tem mercado para todo mundo, assim, no sentido de que tem gosto para tudo, tem opinião para tudo, e as pessoas compram e vendem coisas que, sei lá, há 15, 20 anos atrás seriam muito estranhas. Né? O que eu não estou querendo dizer que o livro do, da, da, que você está querendo vender é um estranho, não é isso. Estou dizendo que é, é, você vai lançar um livro, você tem que ter em mente sempre o seguinte, para quantas pessoas eu imagino que seria um resultado excelente o meu livro é, alcançar. Ah, eu vou lançar um livro para atingir cinco pessoas. Ok, é um número, né? Não estou dizendo que é bom ou ruim, mas é um número que você estabeleceu como importante, né? Porque senão, Ricardo, é, se a gente for assim, ah, o seu livro é um sucesso ou não é um sucesso, depende muito do que você estabelece como sucesso, né? Então... Se eu quero ser um best-seller, então, tem que vender para o Brasil inteiro, todo mundo comprando, lendo e falando sobre meu livro. né? É, ok, então, o seu, a sua meta é vender para pelo menos 100 milhões de brasileiros que fazem leitura regular no Brasil. Então, você sempre começa estabelecendo essa meta para você ter parâmetro inicial né, de que ah, estou perto ou estou longe disso. Se estiver perto, você está fazendo tudo certo. Se está longe, você tem que rever o que você está fazendo, porque senão não vai alcançar o resultado. Né? Então, é, vender tudo para todos, é eu acho que não existe. né é, Por uma questão econômica e de gosto também, as pessoas têm gosto né tem preferências e dão valores a coisas diferentes. Né? É, é, então, com base nisso, você tem que sempre pensar, eu quero que meu livro, meu desculpa, atingja uma quantidade x de pessoas ou um percentual da população é importante estabelecer esse essa
0: meta para que você, você acha possa... que essa é a primeira regra saber Bom, a tua meta
1: é uma das primeiras Eu, se não for a primeira é uma das primeiras porque é, você se você não tem uma meta a perseguir né é, qualquer resultado vale né então eu lancei um livro, uh, vendi 10. Isso é bom ou isso é ruim? Né? Qual? Porque eu, eu volto um pouquinho na, na, na história do dado, porque é o seguinte. Em geral, e falando de uma maneira muito técnica, eu sei que talvez nem, nem sempre é assim, mas eu vou falar como seria o ideal, tá? Você teria que fazer uma pesquisa antes de fazer um livro. Então, você é, faria uma pré-pesquisa de. Ah, o que, que as pessoas estão lendo hoje? O que as pessoas é, dão mais valor? Qual é o, o espírito do tempo né, que a gente está discutindo nesse momento? É, a, o que o está que acontecendo hoje no mundo? Enfim, você, você começa a ter... É, é, eu não sei qual que é exatamente, Ricardo, o processo criativo de um livro, tá? mas eu imagino que é, o, 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 o autor... Ele tem uma história ou um contato grande com aquele assunto e ele vai falar sobre aquele determinado assunto, né? Então, é, mas ele pode direcionar o é, ou o nome do livro ou enfim a sinopse do livro, né? Para coisas que estão acontecendo na, na, no mundo uh, ao redor. Né? Então, se se foi feita uma pré pesquisa antes, né? Normalmente nessas pré-pesquisa, você estabelece um mercado que você quer atingir.
0: E, e só para ficar claro, quando você diz pré-pesquisa, às vezes uma, uma, alguma sondagem minimamente aprofundada já resolve, né?
1: Já resolve muito, porque assim, é, vou escrever um livro sobre matemática, <risos> sei lá. É, é, hoje em dia é um livro que está na, tá na, na, na cabeça das pessoas, Tá, tá, tá flutuando no ar esse assunto, não tá? É, eu, antes de conversar um pouquinho com você, eu dei uma olhada no livro mais vendido de 2020. É, eu, eu entrei no Google, tá? O Google, eu acho que hoje é a melhor ferramenta para você ter esses fragmentos de informação, né? esses, esses dados, né? E eu cheguei num no, no, no nome aqui, eu não sei se você conhece, não sei se eu posso falar o nome do livro. Pode.
0: tá público, pode. Pode.
1: Tá, não, tá sim. É, o Pequeno Manual Antirracista, né? Então, é, esse livro, na hora que eu vi que aumentava é, como top, aqui a fonte do, da informação o Correio Brasiliense, tá? É, eu não sei se é, é de todo, todo o Brasil, tá? Eu tô pegando uma fonte aqui e tô é, trabalhando em cima dela. Mas, assim, o um Pequeno manual, manual do Antirracista. O que eu vejo né, me fez muito... Me, para mim fez muito sentido esse livro. Por quê? Porque se você... Hoje a nossa sociedade discute muito essa questão. né Então, é, é, se você... É, é aquela Cristo da Onda que eu falei, está nah, todo mundo falando sobre questões racistas, né? questões de respeito, de empoderamento, tal, aquela coisa. Seu, se o seu livro vai falar um pouquinho a respeito disso, ou vai falar sobre isso, então a chance dele é, surfar essa onda é com certeza aumenta a sua a, a sua performance isso daí. Né? Porque está todo mundo meio que conversando um pouquinho a respeito disso. né é, é, Que, do outro lado, né se você for o antagonista desse assunto, né é, pode gerar polêmica, mas você vai ser, né, provavelmente, rechaçado aí na, na sociedade. Então, o que eu estou querendo dizer é, você vê, nesse papo que a gente está tendo aqui... É, se eu fosse escrever um livro hoje, eu estaria, talvez, conversando nesse espectro aí de, de, de assunto, porque é uma coisa que tem aparecido, e acho que apareceu em mais uns dois ou três títulos é, que eu vi em outras pesquisas também. E o que eu queria dizer é que é, essa pesquisa inicial sempre te ajuda a direcionar o seu produto, né? sempre pensando no produto. E como você tem um produto na mão, você tem que estabelecer quanto você quer vender desse produto. né? Aí você estabelece, ah, ok, eu quero vender esse produto, é, é, sempre tentando segmentar o máximo possível, a região, ah, eu quero vender esse produto na cidade de São Paulo até o ano de 2025, eu quero, sei lá, 100 mil exemplares. Isso é uma boa uma boa meta para você perseguir. Oh. Né? Porque você tem o produto que você está querendo lançar, o mercado que você está querendo atuar, né? o objetivo que você está querendo é, alcançar e o prazo que você vai levar para isso. Né? Então, isso ajuda bastante você a controlar a ansiedade de ver os números baixos e você ter tempo de fazer alguma coisa né? para poder reverter o jogo né? e não deixar ele é, é, na lona como um todo. Né?
0: Você falou do, 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 do Google... É, onde que você acha, dá algumas dicas de onde que o autor deva buscar é, dados para definir a sua estratégia de, de publicação, de divulgação e de comercialização.
1: O Google, de uma forma geral, ele é, a, é... Você tem que pensar sempre que o Google é um grande banco de dados. Porque se você tem essa visão, aí você tem que fazer a pergunta certa para o Google. Eu, de verdade, o, o, o Google, para mim eu aprendi a usar o Google né? quando eu comecei a fazer as perguntas certas. O que é pergunta certa? né? É exatamente aquilo que eu quero responder. Então, por exemplo, é, quando eu fiz essa pesquisa aqui de é, do livro mais vendido, né? eu escrevi assim, qual foi o livro mais vendido do, do Brasil em 2020? Eu estou sendo muito direto na pergunta que eu estou fazendo. Porque o Google, é, nós sabemos que é uma ferramenta incrível de conhecimento... Para nós é o conhecimento humano, porque ele tem, ele sabe tudo, praticamente de todos, porque a gente pega a nossa navegação, nosso gosto, nosso nome, ele sabe tudo da gente, ele sabe disso. Então, ele só vai é, passar essas, esse, essa, esses insights, essas coisas, é, é, se você fizer uma boa pergunta. Então, a primeira ferramenta muito útil para você usar é... Uh, a pesquisa mesmo no Google e você fazer algumas perguntas e respondendo e não respondendo em alguns lugares mais organizados, porque na planinha que a gente está falando no começo. Uma outra ferramenta bacana é para você talvez testar o, o assunto que você está lidando ou se o seu livro, se aquele assunto que o seu livro que tem atualmente já montado está bombando ou não, é o Trends do Google, né? então você coloca o termo lá no Google é você te dizer, tem um URL
0: aí para passar o, ah, o endereço?
1: Eu consigo, sim. Deixa eu ver aqui. Ó. Bom, pode colocar trendstrends.google.com.br
0: Trends de tendência em inglês. De tendência. de tendência em inglês,
1: exatamente. Então, ali você tem uma barrinha de ferramenta muito parecida com o que nós estamos é, acostumados no Google. Né? E ali você pode ficar brincando e testando as coisas. Então, por exemplo, se você colocar cachorro e gato... Né? É, deixa eu ver se eu um um história bacana aqui para me um comentar. O que, que ele vai fazer? Ele vai pegar os termos cachorro e gato né é, e, ao longo do tempo, ele vai dizer se é um termo que está crescendo, se está estável ou se está caindo, né? É, então aí você já toma o seu, a sua primeira informação né? não,
0: e, e deixa eu só complementar com uma coisa porque veja, o que você está dizendo obviamente não é que você vá ver qual é o principal tema e você deve escrever um livro sobre esse tema não é isso, mas é que você consegue entender um pouco da mentalidade de hoje e quando eu digo de Exato. hoje, é de agora mesmo, desse momento né, que a gente está vivendo e que, obviamente, vai mudando de acordo com diversos acontecimentos, com guerra, com pandemia, com tudo. Mas até para pegar um exemplo, de uma maneira, obviamente, muito menos estruturada, porque, até porque não existia Google na época, é, essa era a maneira que Shakespeare escrevia. Então, quando ele escreveu Romeo e Julieta, ele não tirou o enredo do nada. É, é, existia, na, na, naquela mesma época que ele escreveu a peça, todo um caso é, que, sei lá, sacudiu a sociedade inglesa é, é, de, uma nobre, de, de nobres que se apaixonaram, de famílias rivais que se mataram. Isso virou a fofoca do momento. Ele basicamente ele escreveu sobre isso com outra cara, inseriu todo um mundo de filosofia ali dentro, mas ele pegou um, como pano de fundo o que se chama de zeitgeist, né, que é o espírito do tempo, e simplesmente inseriu esses elementos, porque ele sabia que ao inserir esses elementos, a grande população ia se interessar. Isso serviu não só para Romeu e Julieta, mas serviu para se serviu para Hamlet, serviu para Macbeth. Quer dizer, todas as peças deles, se, uhum. dele se apropriaram de, sei lá, da fofocaiada que estava rolando naquele mesmo período. Que a maneira que ele teve de se plugar, se conectar a, a, ao que mais se estava falando no momento para transmitir uma determinada mensagem, uma determinada história, ainda que lá no fundo ela tivesse muito, muito pouco a ver com isso.
1: Mas ele usou a ferramenta, que é, é ele escutou o que estava acontecendo em volta e falou assim, isso aqui tem, tem um mercado aqui eu vou usar. É verdade. E deu certo, né? A Exato. gente está, tá, sei lá, quantos anos depois, 100 é. anos depois, a gente está falando assim, é isso. É. Então, é, é, essa ferramenta que a gente está discutindo aqui, que é a, a tendência, né, assim, ele vai te dar alguns termos, você pode testar coisas, né? então é, é como, como eu comentei, né? existe mercado para todos, né? é, se você quiser escrever sobre mitologia grega, se você colocar aqui o termo, você vai saber se é alguma coisa que está estável, se está em, em queda, se está para cima... É, se você colocar alguma coisa sobre é, empoderamento, você vai ter as curvas. Então, são, são coisas que você vai testando e você vai criando as, o seu banco de dados que você vai... Quando eu falo banco de dados aqui, Ricardo, eu não estou falando de uma coisa estruturada, não, tá? Eu estou falando do Sim. bom né? e que é, que é fácil para todo mundo usar, tranquilo. Mas, assim, você vai colocando as informações lá para que você possa ter um, um panorama geral. Da, da, dessas pesquisas que você está fazendo então você lançou um livro não está no resultado que você espera é, de repente você pode se valer né, do, do, do que está sendo falado no, no momento para poder chamar atenção para o seu livro sim, né?
0: sim pode Porque ser a estratégia de divulgação é
1: estratégia. pode ser um
0: personagem que você crie por conta disso Pode ser pode um monte de coisa, né?
1: você, por exemplo, se o livro fala sobre, ah, sei lá, paz, né? É, então, você pode usar palavras como Rússia, Ucrânia, nesse momento, que está numa incrível bolha, né? Para chamar atenção para um livro seu que fala sobre uma coisa diferente. Então, quer dizer, você tem que é, é, navegar né, nessas ferramentas, né? Entendendo sempre que você tem que... Sempre colocar mais luz em cima do seu livro, mas independente da forma como você faça digitalmente, ou se você vai fazer isso de maneira é, pesquisando com as pessoas, conversando, divulgando é, é, one by one, né, um por um ali e tal. Mas é, o objetivo sempre é jogar mais luz no, no seu título, no seu livro, para que as pessoas tenham mais contato e aí você aumente a sua chance de fazer uma conversão, que é uma venda.
0: Deixa eu fazer uma só uma recapitulação aqui. Então, a gente está falando de, é, primeiro, você pesquisar uma série de coisas, até para te ajudar a compor o enredo do seu livro, portanto, enquanto você estiver escrevendo. É, segundo, de você ter, determinar algum tipo de meta para você. E terceiro, Sim. de ter o sangue frio suficiente para saber interpretar essas metas e conseguir mudar algo na sua estratégia que pode estar falhando. Eu estou... É, é, dizendo isso, porque eu queria entrar num tema aqui é, é, que é uma, uma daquelas coisas que de tão repetidas acaba sendo verdade, mas que isso uhum. é algo que a gente aqui ao longo desses anos todos no clube, a gente já viu que era algo absolutamente prejudicial ao sucesso de um livro. O que, uhum. que é prejudicial? É você botar a culpa no leitor. é você e, e assim, a máxima é ah, o brasileiro não lê, por isso que eu não vendo. É impossível viver de livro no, no, no Brasil. E, e nada pode estar mais errado do que isso. Pode ser até cômodo. Se você não está vendendo, você botar a culpa no brasileiro. Mas botar a culpa no brasileiro não vai fazer você vender mais. E se isso fosse verdade, não existiria nenhum único best-seller brasileiro. O que, obviamente, não é a realidade. Né? Então, assim, só para pegar dado, para embasar isso que eu estou dizendo, em 2020, teve uma pesquisa uh, que saiu da SNL, né, que é o Sindicato Nacional <risos> dos Editores de Livros, e da Nielsen, e essa pesquisa mostrou que 46% da população brasileira, 96,6 milhões de pessoas, é leitora e que lê, em média, cinco livros por ano. Esse volume de livro lido é mais do que o dobro, eu não tenho aqui os dados à mão, mas eu me lembro de já ter feito esse levantamento, é mais do que o dobro de praticamente todo outro país latino-americano. Aí você uhum. vai dizer, ah, não, mas nos, na, na Europa se lê muito mais. Ok, se você for pegar a Espanha, o espanhol médio, ele lê 10 livros por ano e não 5. Uhum. Só que você tem três vezes mais leitores no Brasil do que na Espanha, porque a gente é um país muito mais populoso. Sim. Eu estou dizendo isso porque a pergunta, por mais que tudo isso talvez até já tenha meio que respondido, é... Faz sentido se prender nessa crença e não trabalhar os seus dados e não trabalhar a sua estratégia de venda?
1: Nenhum sentido, Ricardo, porque assim, como você comentou, né? A, a, você já passou aí na sua conversa, no seu texto inicial, né? Que dados que mostram que já é muito é, é, favorável você trabalhar com livros no Brasil, ok? É, é, eu, eu tenho três filhos, eu sei que eu lembro daquela história de você ficar imaginando coisas e fazendo pesquisas paralelas, então, assim é, eu lia bastante livros leio um pouco menos, mas eu tô dentro dessa média de cinco por ano, tá é, e dos meus três filhos o, o meu filho do meio né o Henrique, ele facilmente ele, ele de uns cinco livros a cada dois meses então é, e ele é uma geração nova, diferente da, da nossa geração que ia mais porque tinha pouca disponibilidade de informação, tá? Hoje em dia as coisas estão um pouco diferentes por causa da internet e tal coisa, mas o fato de você é, diziam até que o livro ia morrer depois da internet, tal, na verdade não é bem isso. A gente sabe que não é exatamente desse jeito, né? Então, é, não dá para você desprezar, né? Olhando os dados que você nos passou, né? 100 milhões de pessoas, é um mercado de 100 milhões de pessoas, né, é... por isso que é importante quando você estabelece e decide fazer o seu livro, né, você determinar o seu mercado, né, sabendo desse número aqui agora, ótimo, desse 100 milhões aqui, quantos estão em São Paulo, quantos estão no acre e aí você vai fazendo o seu, a sua queda, você vai desmontando esse número até que você chegue na sua meta, né, e aí, com base nisso, eu falo assim... É, é, porque se você não acredita que dá para viver de livro no Brasil, né é, não faz muito sentido você escrever um livro. né Mas se você se propôs a escrever o um livro e acredita no seu projeto e acha que isso faz diferença, o número frio de, de mercado que nós temos no Brasil são 100 milhões. Então, você tem 100 milhões de possibilidades de trabalho desse, desse livro. Né? Então... Reafirmo, né? na minha opinião, acho que não faz o menor sentido dizer que você não consegue viver de, de livro no Brasil. O que eu acho que tem, sim, é que você estruturar, você ter uma estratégia de lançamento do livro, estabelecer a sua a, a, a sua meta, criar o seu indicador para acompanhar a evolução do resultado dessas ações que você está fazendo. Quando eu falo ações, eu estou falando de rede social, que você vai fazer, estou falando de, uma, de um evento de que você vai apresentar seu livro, enfim. É, é, tem, tem bastante suor no meio do caminho, a gente sabe disso. né? Mas cada gota de suor que você colocar em prol e, e na direção da sua meta, né? com certeza você vai estar mais próximo dela. Né? Uhum. Então, é, é, é muito factível de você trabalhar no mercado que, na minha opinião, é muito grande. Cem né? milhões de pessoas é, e, e que falam português ainda é muito bom, né? porque é é mais fácil de você se comunicar e o brasileiro, a gente consegue, saber, a gente sabe que o brasileiro gosta bastante de, é, de histórias, enfim, de, gosta de, de bastante cultura, enfim. É, é, eu acho que o mercado é super potencial e promissor.
0: É, o brasileiro gosta muito de história, isso já responde muita coisa. Deixa eu pegar uma segunda desculpa, que é muito usada por, por, por autor, preço. Então fica se repetindo sempre essa máxima de que livro no Brasil custa caro, é, é, por isso ninguém lê então já chegamos aí ao fato de que o ninguém lê já não é exatamente uma verdade é, mas assim em 2020 o preço médio do livro no Brasil eu estou arredondando aqui os centavos uhum. mas o preço médio do livro do Brasil ficou em 45 reais certo. só a título de comparação em média um livro custa 96 reais na Espanha 44 uhum. reais no México 90 reais nos Estados Unidos tudo bem? Você tem toda uma questão cambial aí envolvida. É, é, mas nos países que leem mais, ainda se você considerar o dólar a, sei lá, 5 reais, é, o, o preço vai estar tá mais ou menos nessa casa. Né? É, é, bom, faz sentido realmente acreditar que um livro que custa menos do que uma pizza... É, aliás se a gente usasse a pizza aqui como moeda, sim. o livro no Brasil é bem mais barato do pensando. que em qualquer outro lugar. <risos> Exato. Sim, sim. Faz sentido a gente dizer que a pizza que o livro a pizza que o livro a é pizza. caro, e que a pizza seja cara? A pizza até acho que seja muito cara, <risos> mas o livro.
1: Não, com certeza é, isso é só uma desculpa, Ricardo, porque assim, quando você estabelece, como eu estou sempre levando para o lado dos dados, tá? Mas quando você estabelece um mercado né, é, e fala assim: ah, eu quero vender para São Paulo, por né? um exemplo. É, você sabe que o, o, o Paulistano tem diversas faixas salariais, diversas classes sociais, enfim, tudo, mas se você parar pensar que R$ 45 reais, é, é, a cada um mês e meio ou dois meses para poder gastar com um uma coisa que ele gosta de fazer, porque, assim, nós estamos falando aqui de pessoas que gostam de ler livros, ok? É o mercado que nós encontramos. Então, 45 pessoas, eu desculpe, 45 reais para essas pessoas é, não é um valor tão alto. Porque eu vou, eu vou explicar uma coisa que é bem importante de deixar isso claro. Valor é uma coisa que a pessoa dá para aquele objeto. Né? Então, é, é, preço a gente tem vários. né Mas agora, quem está disposto, a, por exemplo... É, é. se você tiver R$45,00, né? se para aquela pessoa o livro é mais importante que uma pizza, ela vai comprar o, o livro, independente do sabor da pizza. <risos> né? Porque, assim, ela, ela vê mais é, é, futuro, mais coisa boa na compra daquele livro do que comprar a pizza naquele final de semana. Então, esse valor que ela passa para aquele produto, né, é só ela que pode dar. Né? Então o que nós temos que fazer é, enquanto é, vendedores de livros, vamos por assim, né, é encontrar essas pessoas né, que dão valor a esse livro, que dão valor a esse produto, porque essas pessoas não discute preço com ela, você vai discutir ideias, ela vai escolher um tema, ela vai seguir por uma linha que o preço é o terceiro ou quarto item que ela vai pensar depois, né? Então, o, o que não pode é você colocar todo mundo num balaio, que é aquela história que a gente falou de vender um livro para todo mundo de qualquer jeito, que nós não estamos vendendo pizza, né? nós estamos vendendo um livro. Então, a gente tem que achar o público do livro. Aí entram as ferramentas que eu estava comentando de tendência, você encontrar o
0: mercado, enfim. É, é um trabalho que você tem que fazer todo dia. Ferramenta né? que, desculpa te interromper, é. mas que pode ser usada inclusive para coisas como definir o preço do livro. Por exemplo. Saindo daquilo de, ah, tem que ser hiper, mega, super barato, porque senão ninguém vai comprar.
1: Não, não. eu acho que se você fizer um bom trabalho de busca das pessoas que dão valor àquele tema, eu, eu tenho certeza absoluta que você vai encontrar pessoas dispostas a pagar até mais, às vezes. Porque é, as pessoas que vão, vão pensar aqui, numa uma pesquisa científica sobre mitocôndrias, mitocôndria, sei lá que isso, sei lá. É, mas assim é, não é a população brasileira que quer saber a respeito disso mas a parcela que deseja saber sobre isso é uma parcela também muito interessada, inteligente e esclarecida que entende que aquela pesquisa é muito importante que deve ter consumido muito tempo e que vai valorizar as pessoas que fizeram aquela pesquisa né? então você acaba de encontrar o seu mercado né? é, é, é Ok, pode não ser o grande mercado, mas se o mercado não for grande, então é um lixo. Então, se é um lixo, pode ser o um preço um pouco maior, porque as pessoas vão valorizar aquele conteúdo que você produziu, porque sabe que existe um esforço muito grande por trás. Então, a questão do, do preço, ela é, é, é discutível só em pessoas que não dão valor àquele produto. Né? Então, você tem sempre que fazer o trabalho de sempre buscar encontrar as pessoas que são é, é, alvo para o seu assunto, para o seu livro, aquelas pessoas que você é, tem certeza que não estão preocupadas em pagar R$45,00. ela querem o seu conteúdo. né? Sim. Então, é, essa pesquisa que, vou, que nós comentamos no começo, de uh, pergunta para o cara que comprou, vamos tirar, e aí, sendo bem é, direto, vamos abstrair aquelas opiniões que, putz, cara, parabéns, isso é demais, é muito livro, muito tal, tira os elogios do seu, da sua lente no primeiro momento e se concentra nas coisas a serem melhoradas, porque aquelas coisas que é, é mais críticas que precisam ser melhoradas, por exemplo, o cara que você conversou um pouquinho, ele viu o livro e falou assim, ah, esse ponto aqui não achei legal, esse aqui foi ali, isso foi errado tal, 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 é esse cara que está tá te trazendo um dado de valor que você pode usar para poder é, é, pesquisar mais a respeito disso, ou talvez até ir buscar mercado em cima disso aqui, porque ele está te trazendo uma informação importante. É, é, então, é, quando você tiver com essas, todas as ferramentas ativas dentro do seu digamos né, do seu dia a dia do, do livro, né, você tem que sempre é, é, dar é, ouvidos ou mais essa parte de melhoria do processo né, para que você possa sempre buscar o real uh, mercado do seu livro, que é esse aí o preço que não se discute
0: eles valorizam perfeito, nessa questão da busca do teu mercado tem um outro ponto também que eu queria uh, tocar aqui no, no, no assunto que é algo que eu tenho visto ou, ou eu, eu ouvi já algumas vezes e que me deixou primeiro um pouco surpreso depois um pouco abismado e depois um pouco incomodado que é o quê? É uma, 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 uma espécie de, uma, de, uma, de um autopreconceito no meio de autores independentes. É, o que eu, o que eu tenho ouvido algumas vezes é de muitos autores que lançam os seus livros apenas em formato e-book e cobrando tipo um real, é, se fiando na crença de que um leitor jamais vai pagar para comprar o seu livro impresso, por exemplo, porque o livro impresso obviamente sempre vai ser mais caro, porque ele tem mais custo, né? mas enfim, ele jamais vai pagar os seus 45 reais, vamos pegar ali o preço médio, para comprar o livro de um autor independente, se ele tem 45 reais para gastar com o Guimarães Rosa. É, é, e assim, ninguém parte do princípio de que pode ser que aquele sujeito não esteja afim de ler o Guimarães Rosa, esteja afim de uhum. ler algo que, que, que ele, com, com que ele tenha se identificado na sinopse de um livro por exemplo. Né? E assim, pegando também dados, desde que a gente começou aqui no clube, a gente já pagou um pouquinho mais de 15 milhões de reais em direitos autorais. Uhum. Desses 15 milhões de reais, mais ou menos uns 12 milhões, portanto a imensa maioria, foram pagos por conta de vendas de livros impressos. Né? O que, certo. por si só, isso já assassina essa, essa, essa teoria autopreconceituosa. Né? É, é, bom, como que você acha que o autor deve se comportar com isso? Com, com, com essa questão de escolher um meio em detrimento de outro? E aí eu tô não só falando da questão de, 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 de preço, dele achar que o livro dele é tão lixo que ninguém vai querer ler, Obviamente que está errado, né? Se, se você realmente achar isso, putz, não publique. Né? É, é, mas até, é. até, de, uma, até de, uma, de um outro ponto que tem ali, você não pode publicar só num formato eletrônico e partir do princípio de que essa vai ser a sua base, porque você tem perfis diferentes de leitores, o perfil que lê e-book não é necessariamente o mesmo perfil que lê impresso, então isso pode criar um viés aí na interpretação dos dados. Falei um monte de coisa, né? Mas dá a sua opinião aí, sem que eu consiga formular uma pergunta decente.
1: Não, mas eu, 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 eu entendi e concordo muito com o que você comentou, porque é o seguinte: é, é, eu vou me tomar como base, tá? Eu, eu é, gosto de livros, leio livros, estou lendo inclusive um agora chamado Sobre a Brevidade da Vida, né? Que meu filho que me deu. É, então, é um livro impresso, né? e não é muito grande mas bastante, bastante. bem legal as mensagens né? é, e eu tentei diversas vezes ler livros no digital eu tentei no celular eu tentei no tablet eu tentei na televisão eu tentei todas as telas que você imagina
0: eu já achava celular ruim para ler uma televisão nunca eu ouvi ouvido falar
1: é, então, você projeta o celular na televisão e fica aquela, aquela letrona gigantesca na sua frente. Né? Bom, é bom que, no meu caso, eu já estou com dois graus, né? então, eu então, estou tá mais fácil de ler. É, mas o que eu estou querendo dizer é, não, não, é a mesma, não é a mesma coisa. Né? A gente sabe que tem... É... Eu acho que tem dois tipos, desculpa, três tipos de de leituras, pelo que eu observo, tá? eu não tenho dado para poder estatisticamente descravar isso para o mundo inteiro, mas o que eu observo na, em volta. Né? Eu sou um leitor é, típico, vai, clássico, pré-histórico, sei lá, eu leio livro impresso, prefiro. Né? É, o, o, eu conheço pessoas que só lê no digital. Então, é, tem uns, uns readerzinhos da, da Amazon, enfim, eu acho que as grandes é, empresas fizeram alguns devices né, é, com, esses, é, com um objetivo único de leitura mesmo, né, que você conhece bem. É, e tem o híbrido, né, que é o cara que lê um e lê o um outro. Né, que esse, é, eu acho que deve ser o, o talvez o mais... É, não sei se o maior, ou o maior, mas deve estar entre o segundo, terceiro posição. Olhando, e pelo que você comentou dos livros, né, a grande maioria ainda lê livro impresso.
0: né? Então. É, é mais ou menos acho... uns 80% das vendas são impressas no Brasil, isso. Perfeito. E no então, mundo você... não é muito diferente também.
1: Perfeito. Então, se você tem aí 80% do seu mercado lendo livro impresso não me parece que um teste eh, de um livro digital vai te dar alguma resposta, porque 20% de um todo, ok, é alguma resposta, mas não é a tendência geral do, do, do público. Né? Então, eu, eu pensaria o seguinte, né? é, e eu vou remeter de novo a, 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 ao produto, o livro o produto-livro. Quando né? você se propõe a fazer um, um produto, lançar um produto, né? tirando aquela carga emocional que a gente falou, de filho e tal, que deu muito trabalho de fazer, então você tem um produto na mão, você quer que aquele produto chegue em mais pessoas possíveis para que uma parte delas seja convertida. Muito bem. É, você tem que fazer o básico bem feito, né? Então você tem que fazer um, um planejamento mínimo, você tem que fazer estabelecer sua meta, você tem que ir lá, aonde é, que eu vou vender isso, né? Eu acho que o clube tem um trabalho incrível a respeito disso, porque é, é, você antes não tinha onde escoar um livro, um, um livro que não fosse em grandes editoras. né? Acho que era quase impossível um ser humano normal conseguir publicar um livro. Não sei como funciona, mas é, pelo que eu imagino no livro de fora, era mais ou menos o que, o que foi a indústria de música nos anos 90, 2000, ali, que ninguém conseguia lançar nada. E, de repente, quando os caras abriram um pouquinho a cabeça, né? aí o grande público conseguiu, através da internet, mostrar os seus diversos tipos de novos tipos de tendências, músicas, enfim, aquela coisa. E eu vejo o livro da mesma forma, né? você tem hoje uma, uma possibilidade de lançar qualquer tipo de ideia, mas independente da ideia que você lance, você tem que fazer aquilo básico, né? você tem que pensar no produto, você tem que testar isso dentro de um, de um, de um mundo virtual, você tem que testar isso dentro de um mundo, é, vou chamar aqui de um mundo material, material, né? porque se você opta por um lado ou por outro, se de repente o seu livro ele tem mais aceitação no lado é, material, né? E você só coloca no digital para ver o que acontece. O que vai acontecer é que você vai vender zero no digital e você vai achar que uh, você nunca vai vender nenhum no material, né? Então game over, né? Porque uh, se você olhar os números daqui e você vai colocar um preço super baixo e aí tem uma, uma informação importante: quando você coloca um preço muito baixo de um produto para você chegar no, no preço que você quer depois é muito difícil né então é melhor que você trabalhe com um preço que você deseja que é, seja é, razoável e você faça trabalhos de promoção vá fazendo movimentos de é, tentar fazer com que o seu o seu preço que você deseja seja estabelecido e não o contrário né porque senão você sai de um real dois reais para 35 R$30,00 cinco assim é, é, é um trabalho maior. Não estou dizendo que é impossível, mas é um trabalho maior que você vai ter que fazer. Então, eu, se eu fosse o autor, eu sempre pensaria no, em fazer os testes em todas as plataformas que ele consiga fazer esses testes. Né? Quando eu falo plataforma, estou dizendo no mundo digital e no mundo
0: é, físico. E, e até quebrando. né? O que eu quero dizer com quebrando? É, é, é vendendo em todos os canais de venda. Eu estou falando isso porque uma outra coisa que a gente acho que nunca nem comentou, nunca fez nenhum post no blog sobre isso, mas que há é algo que a gente percebe é que os canais de venda também têm... Um, cada um tem um público específico. Então, o livro que vende... O perfil do livro que vende na estante virtual, para pegar um dos canais que a gente vende hoje aqui no clube, é absolutamente Sim. diferente do perfil de livro que vende na Amazon ou que vende no Mercado Livre ou que vende na Cultura. Né? É, é, então, Mas, novamente, é, é só publicando que você consegue captar esses dados e testar exatamente como que isso está se comportando. E, e aí, aqui no clube, a gente lançou há pouquíssimo tempo atrás, sei lá, acho que foi, não lembro agora se foi em dezembro ou janeiro, acho que foi no final de janeiro, se não me engano, é, é, a gente lançou um dashboard que tem, que é um painelzão de venda que todo autor tem acesso, que diz todas, diz todas essas coisas, né? Quer dizer, os seus números, a sua performance uhum. de venda, mas também compara com a média de outros livros aqui para poder te dar um parâmetro, né? Que incrível. Então, que isso, incrível. isso ajuda, né? Há
1: muito, porque assim uma das, uma das grandes dificuldades de você lançar um produto no mercado é você saber se você está acima ou abaixo de alguma coisa. Então, é, é, se você tem um parâmetro. É, é, e você já tem essa inteligência montada dos autores do clube, é incrível isso, porque assim, você, ele, ele pode enxergar o nível dele dentro de um mercado, já estou ah, acima da média, estou abaixo da média, ou eu estou assim, eu estou assado, eu, eu, não, eu não, não conheço o seu dashboard, mas assim, é um, um ponto que eu queria é, comentar, um, um dos grandes problemas de você trabalhar com dados é justamente você organizar e tornar aquilo ali visível, é humanamente entendível. né? Então, é, por onde você consegue fazer isso? Você consegue através de um gráfico, né? de alguma tabela, normalmente. Então, tem pessoas que gostam mais de tabela, tem pessoas que gostam mais de gráfico, mas são só preferências. Mas, de uma forma geral, todos elas, esses dados, eles estão organizados em alguma coisa que o ser humano consegue ver. né? Então, se você fala que o dashboard, né, que é um painel, né, isso já te mostra o mínimo de informação é, e você consegue já pensar algumas coisas só olhando e tendo suas próprias é, avaliações em cima desses números já prontinho assim é um grande passo porque um dos grandes problemas de olha com dados o outro falar é você organizar eles armazenar eles e mostrar eles então você já que você está comentando né parece que, tão que você já queimou duas ou três etapas aí para facilitar a vida do autor né que ele já consegue enxergar ali as informações que ele precisa para dar, dar o próximo passo. O próximo passo sempre pensando na, na, nas aquelas metas, aquelas
0: coisas que eles imaginaram. Né? Então, eu não sei nem se eu respondi a sua pergunta. Respondeu, Ricardo. respondeu. Sim, sim. Bom, na verdade a gente já está aqui com quase uma hora de episódio. É, é, eu, na verdade, queria perguntar agora que mensagem final que você gostaria de deixar aqui para os ouvintes, para os autores, para a gente encerrar aqui o episódio. Ah, legal. Bom, em eh, primeiro
1: lugar, não desistam. Se vou em frente, que ia ser que eh, é, um, é um trabalho árduo, né? é um trabalho que você vender um produto não é um trabalho fácil, mas é um trabalho possível para quem está disposto a percorrer eh, todas as etapas que eh, são, são descolocadas quando você está disposto tá vendendo algum produto, né, então é, acreditem no dado, né, assim de uma forma geral é, dá trabalho você buscar essas informações mas quando você as encontra, você consegue tirar dali insights e informações, ou então pelo menos você vai atrás de uma próxima informação, mais de uma forma mais estruturada, tal que vai ajudar você, porque o dado só tem uma é, única razão de existir na minha opinião, é facilitar a vida de quem está consumindo, é isso né? ele não é o fim das coisas ele é o meio sempre das coisas, então você tem que entender que o dado, a informação o painel, enfim tudo que você produziu de, de informação a respeito do seu produto é o meio, né? que você vai olhar e vai dar o próximo passo ah, eu olhei aqui que tive mais resultados em eventos eu olhei aqui que tive mais resultados na rede social X, putz, meu, meu livro vende mais na Amazon, do que vende mais no, no estante virtual, enfim. Então, são essas informações que você vai organizando na sua cabeça, organizando o seu produto que, você, que vai é, é, te ajudar e facilitar a sua, a, a sua venda, né? E é isso. Sucesso para todos, né? É, Continuem aí, por favor, a escrever livros, porque a gente precisa de vocês.
0: Will, muito obrigado pela sua participação, pelo teu conhecimento compartilhado aqui. E eu espero que a gente possa contar contigo novamente agora no futuro sobre outros temas que a gente vai abordar aqui no podcast que tenham dados como peça-chave e também, claro, uhum. contar com um livro seu publicado aqui no clube. Claro, quem
1: sabe, hein? vou pensar nisso já já estava até pensando aqui <risos> mas Ricardo quando, quando você precisar estou à disposição é, se precisar de um maior esclarecimento só me mandar que eu ajudo sim, com certeza
0: perfeito, obrigado obrigado também aos ouvintes pela audiência e até a próxima um grande abraço